0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern So, herzlich willkommen beim digitalen Sofa, heute mit Boris Bornemann von Beloon, einer Meditations-App. Ich bin Heavy-User und bin total begeistert und das habe ich gedacht, ich lade dich heute mal aufs Sofa ein. Du bist im Kontext des MedCons, des Mainzer Digitalkongress, der morgen in Mainz stattfindet, hier und bist da auch Speaker. Aber hast heute Abend schon Zeit gefunden, dich mit mir mal über dich deinen Lebensweg über Belohnt zu unterhalten, was mich sehr freut und stage is yours. Ich freue mich, wenn du ein bisschen was erzählst, so, wo du herkommst, warum du das machst, was du, was du heute machst.
1: Ja. Also ich mache die App, weil Meditation, Achtsamkeit in den letzten zwölf Jahren zum wichtigsten Thema meines Lebens geworden ist und weil ich mit dieser App die Möglichkeit habe, einfach sehr viele Leute zu erreichen und zu begeistern für das, für das Thema. Und zum persönlichen Hintergrund, wie bin ich dazu gekommen? Vor so ungefähr zwölf Jahren gab es einen trüben Wintertag, an dem ich so durchs Internet gesurft bin, auf der Suche danach, was ist eigentlich Glück, was macht uns mhm. glücklich? Fragen, die mich schon ja, sehr lange interessiert haben. Ich habe damals Psychologie studiert und bin dann im Internet auf einen TED-Talk gestoßen von Mathieu Ricard. Mathieu Ricard ist ein buddhistischer Mönch, der aber ursprünglich Biologe ist. Und der einen TED-Talk hat mit dem Namen On the Habits of Happiness. Und ein schönes Buch, was ich dann in der Folge auch gelesen habe. Ja. Das heißt Happiness, Life's Most Important Skill. Und der beleuchtet das ganze Thema von einer Perspektive, die mir damals sehr nahe lag, nämlich von einer wissenschaftlichen Perspektive. Mhm. Das heißt, so dieser Gedanke, du kannst deinen Geist trainieren, train your brain. Und habe daraufhin eben angefangen, mich damit zu beschäftigen, erst so in Berliner Meditationszentren das zu lernen, über Bücher das zu lernen und dann relativ schnell aber auch angefangen, Retreats zu machen, also so zehn Tages intensiv Seminare im Schweigen, wo man von morgens um vier bis abends um neun quasi durchgängig meditiert. Und spätestens da habe ich gemerkt, dass das Genau das ist, wonach ich immer gesucht habe, ohne das eigentlich zu wissen, vielleicht, dass ich danach gesucht habe, aber es ging in Resonanz mit sehr vielen Dingen, die ich gesucht habe. Nämlich zum einen natürlich der Aspekt, dass es da um Glück geht, darum, was ein erfülltes Leben ist, Leid ähm, zu verringern. Mhm. Und zum anderen aber auch, dass Meditation ein Weg ist, die Wirklichkeit zu verstehen. Und zwar auf einer Ebene, die... ja würde es sagen, noch über die Ebene des Verständnisses hinausgeht, die wir durch wissenschaftliche Erkenntnis uns erschließen, mhm. die ja immer nur kognitiv bleibt sozusagen oder beschreibend häufig. Um, nevertheless, also, obwohl ich damals vielleicht auch schon so die Ahnung hatte, dass diese Art der Wirklichkeitserfahrung, die, die wir in tiefen, kontemplativen Zuständen haben, eigentlich darüber hinausgeht, was wir durch Wissenschaft erkennen können, habe ich mich entschlossen, vor acht Jahren ungefähr ans Max-Planck-Institut zu gehen und da auch meine Doktorarbeit zu machen zu dem Thema Meditation. Also erstmal die bislang größte Denkschnittstudie zu Meditation weltweit mit vorzubereiten, wo wir also auf allen möglichen Ebenen untersucht haben, was sich verändert. Bei 300 Teilnehmenden über neun Monate haben wir geschaut, was verändert sich bei denen durch, durch die Meditation okay, yeah, spannend. im Gehirn, in der Aufbau des Gehirns, in der Physiologie, in den Körper Funktion, Hormonexpression, Epigenetik, also so was sozusagen von den Genen ausgeschüttet wird, Verhalten, virtuelles Realitätslabor war dabei, alles Mögliche. Wir haben äh, physiologische Messungen gemacht, das war mein Spezialthema eigentlich darin, also die Regulation des autonomen Nervensystems, des körperlichen Nervensystems und äh, unsere Fähigkeit im Körper zu sein und wie das sich verändert mhm. über die Zeit. Und ja, ganz viele Dinge, die wir da also untersucht haben. Und ähm, um jetzt zu, zum Abschluss zu kommen, quasi, wie kommt es jetzt zu Balloon und zu dieser App? Ich habe auch schon, während ich promoviert habe, also mich immer mehr auch mit Praxisvermittlung beschäftigt, also auch Ausbildung gemacht ähm, und äh, einfach selber Learning by Doing geguckt, wie bringt man den Menschen das am besten nahe, dass es am hm. hilfreichsten ist. Ähm, und habe dann vor zwei Jahren eben angefangen, diese App zu machen auch. Aus meiner Erfahrung im vermitteln, in Kursen von Meditation, aber auch eben in Kopplung mit der wissenschaftlichen Sichtweise darauf, mhm. weil das was ist, was aus meiner Sicht bisher gefehlt hat. Es gab ja auch schon vor zwei Jahren schon einige Meditations-Apps, aber eben so diese, ja strenge wissenschaftliche Sicht, wollte ich jetzt sagen, so streng ist es nicht, aber halt immer die Perspektive auch reinzubringen, mit was wissen wir darüber, einfach aus der naturwissenschaftlichen oder aus der psychologischen Forschung, das ist mir schon sehr wichtig, weil es Menschen häufig hilft, da Berührungsängste zu überwinden und das erstmal ganz nüchtern zu verstehen, was das heißt, zu meditieren ja. und ja, eben seinen Geist zu trainieren, wenn man es mal so formulieren ja. möchte.
0: Ja, uh. Spannend. Also ich würde gerne echt mal zurück zu, den, zu deiner Forschung, wenn das mhm. für dich okay ist. Sehr, Sehr Wir haben ja noch genug Zeit, über Balloon gleich zu reden. Ähm, weil ihr habt eine Menge da, ähm, da unter, untersucht. Was, was ist denn so, so ein, was sind denn so drei wichtigsten Sachen, die da, mhm. die da rausgekommen sind? Hatte dich da irgendwas überrascht oder war das... Was kann man da, wie kann man das zusammenfassen? Das ist ein Laie ja, Verstehen. Genau, also Es
1: gibt natürlich so viele Erkenntnisse, ja. dass man die häufig sehr schwer zusammenfassen kann. In einem. Ja. Aber also Wir wissen, dass Meditation die Hirnstruktur verändert. Ja. Das wussten wir auch schon vor der Studie. Das heißt, also weil es da schon genügend Studien auch gab, die es gezeigt haben. ist natürlich immer die Frage, in welcher Weise ja. verändert es das Gehirn. Was wir in der Studie oder meine Kollegen noch mehr zeigen konnten, ist, dass es ist so die spezifischen Veränderungen im Gehirn, also dass durch Meditationspraktiken, die eher auf affektive, also Gefühlsverständnis abzielen, eben sich auch diese Regionen im Gehirn verändern, die mit Gefühlen zusammenhängen, während in den Teilen, in denen es eher um Weisheit, Einsicht, Verständnis der Welt geht, andere Teile des Gehirns äh, sich verändern okay, ist jetzt vielleicht für den Laien nicht so wahnsinnig interessant, aber wir sehen eben, wie sich das im Gehirn niederschlägt. Ich kann ja kurz was aus meiner Forschung erzählen, speziell mhm. so, also was ähm, ich untersucht habe, ist die Fähigkeit unter anderem, den eigenen Körper wahrzunehmen, mhm. also und zwar direkt zu spüren. Das kann man auf verschiedene Arten und Weisen messen. Eine Art, wie wir es gemessen haben, ist ähm, über Herzschlagwahrnehmung, das heißt, Menschen wurden wiederholt im Laufe dieser neun Monate auf einen Stuhl gesetzt und dann wird ihnen gesagt, spüre jetzt mal deinen Herzschlag. Und dann setzen sie sich hin und versuchen also zu spüren, wie häufig das Herz schlägt. Und parallel messe ich ein EKG. Das mhm. heißt, ich kann sagen, wenn der Proband sagt, mein Herz hat jetzt 16 Mal geschlagen, gucke ich, es ja, waren 19 Mal, ist das schon ganz gut in seiner Herzschlagwahrnehmung. Mhm. Und das gibt mir also einen Indikator dafür, wie gut Menschen tatsächlich ja. ihr Herz spüren. Und das äh, verbessert sich im Laufe der Zeit. Das ist also erstmal interessant, Menschen kommen eher mit ihrem Körper in Kontakt. Warum ist das interessant und wichtig? Körper ist erstmal ein Eintrittstor bei der Meditation, immer in den gegenwärtigen Moment, um den es geht. Also Körper erfahren ist immer eine lebendige Erfahrung des Augenblicks. Mhm. Im Gegensatz zu den Gedanken, hypothetischen Fantasien von dem, was hätte sein können, würde, wäre, wenn, wo mhm. wir uns halt säufig sonst so häufig halt aufhalten. Und ähm, parallel dazu veränderte sich eben auch die Gefühlswahrnehmung. Das ist entscheidend. Körper ist eben auch ein Eintrittstor zu unseren Gefühlen. Das konnte ich in der Studie auch zeigen, dass sich ähm, die Gefühlswahrnehmung verbessert und eben umso mehr, je mehr Menschen mit ihrem Körper in Kontakt kommen.
0: Mhm. Ähm, was eben schon so ein bisschen angedeutet, aber ich finde... Man muss ja davon ausgehen, wir haben bestimmt auch Leute, die das jetzt sehen oder zuhören, die eigentlich mit Meditation noch gar nichts am Hut haben. Ja, haben ja, das noch ist definiert nicht? So? Ja, ja, auch, ja. ja die, man hört das, oh ja, der Esoterik-Quatsch und so. Ähm, also, das ist ja schon, na, ich finde das schon deswegen auch extrem äh, spannend, was du sagst, dass man das trainieren kann. Ne? Also man kann den ja Hirn, also man kann solche Sachen ja wirklich üben, ne? wie, in, wie, in, wie im Sport, so ungefähr. Ne? Also, ähm, und ihr habt gesehen, dass das, dass das äh, oder belegt, dass das funktioniert, ja? dass man da einfach auch besser wird. Das ist richtig?
1: Ja, also auf verschiedenen Ebenen, was sich da verändert, da könnten wir jetzt noch weiter einsteigen. Also auch ähm, Cortisol, Stresshormonausschüttung ähm, in Stresssituationen, die wir die Leute gebracht haben, hm. wird eben äh, geringer. Wir wissen aus anderen Studien, dass das Meditation sogar Effekte hat, bis runter auf die Ebene der, der DNA tatsächlich, also der... Okay der Telomere, das sind die Zellenden, also die Enden der oder die Chromosomenenden, die sich eben bei jeder die bei jeder Zellteilung kürzer werden, das ist sozusagen wie so ein wie so ein bei so einem Schuhband, hier haben ja auch mal diese kleinen äh, Nupsis am Ende yeah. und das sind diese Schutz so wie Schutzkappen. Okay. Das, das sind die Telomere in der yeah. DNA. Und die verkürzen sich bei jeder Zellteilung. Irgendwann können sie sich nicht weiter verkürzen, weil nichts mehr da ist. Und dann ähm, kann die Zelle sich nicht weiter teilen. Eine entscheidende Auswirkung des Alters. Ähm, und durch Meditation wird eben ein Enzym aktiver, die Telomerase, die diese Zellenden restauriert. Ähm, und dadurch altern wir weniger stark. Ja. Äh, das ist jetzt, jetzt nur so alles, so kleine Effekte. Die klingen ja. natürlich ähm, äh, für den Laien auch erstmal unglaublich. Wie soll das alles passieren? Ja, ja. Aber ein entscheidender Faktor ist eben durch Gegenwärtigkeit. Mhm. Also dadurch, dass wir nicht so ständig viel mehr Energie verbrauchen, als wir eigentlich verbrauchen müssten, weil wir so viel simulieren und uns schon Sorgen machen über Dinge, die noch gar ja. nicht da sind, ähm, Dadurch, ja, ruhen wir wesentlich mehr im gegenwärtigen Moment. Der Körper muss weniger Energie aufbringen, reibt mhm. sich weniger auf, bereitet nicht schon ständig das Streitgespräch mit der Frau vor, die vielleicht, ja, fünfmal hat man es schon im Kopf durchlebt und dann mhm. kommt man nach Hause und versteht sich vielleicht mhm. doch ganz gut. Ja. Und ja, all diese Dinge. Alles umsonst. Die, alles umsonst. <lacht> die ganze Probe ja. war ja. umsonst. Okay. Ähm, das ja. ist so, um es einen kleinen Einblick zu geben, ja. so was, was Effekte sein können.
0: Ja, kannst, kannst du, oh Gott, das weiß ich, ob ich dich da, äh, nee, warte, du wirst es schon wissen, aber wo, wo kommt das so ursprünglich her? Also, dieses, dass man das so ein bisschen sozusagen im Moment sonst was kultiviert hat? Also, wo kommt diese ganze Meditationsidee äh, äh, her? Gibt es da irgendwie Ideen, Untersuchungen ja. zu?
1: Also, ähm, die gibt es in verschiedenen kontemplativen Traditionen. Also, ja. ähm, und vor allen Dingen, im, ja, im Osten der Welt, also von unserer Perspektive aus, ja. Ja immer, also Indien. Ja.
0: Ähm,
1: also es gibt auch im Westen, also es gibt auch christliche Kontemplationen, aber das ist, ja, sagen wir mal, das System ist nicht so ausgefeilt wie das, was sich erstmal in Yoga im Indien herausgebildet hat. Das ja. ist eigentlich so wirklich der älteste Ursprung. Ja. Kann man 4000 Jahre alte Quellen mindestens nachweisen. Ähm, und dann eben aus dieser hinduistischen indischen Welt entwickelte sich dann ja irgendwann der Buddhismus mhm. vor 2600 Jahren und ähm, der sich wiederum verbreitete eben nach nicht nur nach äh, von, von Indien nach Sri Lanka Burma Kambodscha von da nach Japan China und so weiter und da also verschiedene Spielarten gefunden hat äh, Tibet natürlich auch und ähm, gerade im tibetischen Buddhismus so also hochgradig verfeinert wurde, dass wir eigentlich sagen können, das ist die früheste und auch immer noch ausgefeilste Wissenschaft vom Geist. Da stinkt die westliche Psychologie doch gegen ab, muss ich sagen. Die westliche Psychologie hat natürlich ihre Vorteile und hat nochmal andere Methoden. Aber ähm, so von der, von der Dauer... Und dem Detailreichtum ist die buddhistische Psychologie schon sehr, sehr ähm, weit und groß. Und es sind eben auch quasi Experimente, die da durchgeführt werden, wenn sich 100 Mönche über mehrere Jahre hinsetzen und bestimmte Praktiken machen ja. und ihre äh, Beobachtung, ihre Erfahrungen miteinander teilen, ja. kommt man auch zu einer gewissen konvergenten Evidenz äh, ja. dazu, was da passiert. Ja. Ähm, ja.
0: Du auch, also, hast du das auch schon selbst erfahren? Warst du auch schon mal in dem Kontext äh, im, im Osten in unterwegs?
1: Ja, also ich war ähm, vier Monate in Indien mal unterwegs, nach meinem Studium. Das war so ein bisschen auch Findungsphase, will ich das jetzt auch weitermachen, wissenschaftlich untersuchen. In Sri Lanka mal einen Monat unterwegs. Ähm, das ist natürlich schön und inspirierend, in solchen Ländern unterwegs ja. zu sein. Ähm, gleichzeitig kann ich sagen, dass jetzt meine tiefsten Meditationserfahrungen nicht in diesen Ländern stattgefunden ja. haben. Man muss dafür nicht irgendwo hinfliegen. Man kann das in Deutschland, in der Schweiz, in England. Es gibt so viele schöne Retreat-Center hier. Ja. Und man kann es natürlich auch über
0: Apps, Apps machen.
1: Oder ja. eben in privaten Kursen. Es hat sozusagen so verschiedene Abstufungen. Wer jetzt sagt, er möchte mal so richtig den Deep Dive machen, richtig in die Tiefe gehen damit, für den ist schon so ein
0: Retreat auch ähm, natürlich Also so, Retreat heißt ich... Rückzug über ein paar Tage? Oder?
1: Genau, also so ein paar Tag. Tage, ja, fünf Tage, sechs Tage, in der Woche, zehn Tage oder so einfach wirklich, in, ja, von morgens bis abends nichts anderes machen, als eben betrachten, was passiert, mhm. das Naturgeschehen in uns betrachten und vielleicht bestimmte Eigenschaften darin kultivieren. Ja,
0: ist sowas nachhaltig? Also wenn man das einmal gemacht hat, hat man davon immer, oder muss man das dann immer wiederholen, wie ist das zu so dem Training, wenn ich aufhöre zu trainieren, dann bietet sich das dann auch zurück oder bleibt sowas?
1: Ähm, das ähm, beides, interessanterweise, okay. ja. äh, wie äh, quasi alles im Gehirn. Und dann muss ich vorstellen, wir haben einmal diese sehr intensive Erfahrung gemacht. Ähm, also mein erstes Vipassana Retreat zum Beispiel, also so ein 10-Tages-Schweige-Retreat, wo auch wirklich dezidiert nur eine einzige Technik eigentlich verwendet wird, nämlich hm. dieses Vertiefen in die Körperempfindung ähm, hatte extrem durchschlagende Effekte auf mich. Also ich war so äh, zwei, drei Monate wirklich high im Sinne von, habe auch nur vier Stunden geschlafen und war einfach sehr, sehr wach und klar und ähm, auf eine tiefe Art zufrieden mit so einem Gefühl von positive und negative Gefühle das ist doch alles Erfindung des Menschen. Ja. Positive und negative sind da ja nur Labels, die ich den Dingen aufklebe. Ja. Eigentlich ist alles lebendige Energie. Ja. Ähm, so, das war meine Erfahrung. Erfahrungen von anderen Menschen können ganz unterschiedlich sein. Also äh, fangt nicht euch an, euch zu vergleichen, wenn ihr diese Erfahrung macht. Andere Retreats waren für mich auch ganz anders, äh, natürlich. Gibt, ähm, aber diese Erfahrung war eben sehr tiefgreifend durchschlagend und ja. hat mir einmal gezeigt, wo das hinführen kann. Ja. Und dennoch, ich war dann danach in, in Kalifornien und irgendwann, zu Anfang habe ich immer noch eine Stunde morgens meditiert und dann irgendwann wachte ich morgens immer so zwischen den Bierflaschen auf und ähm, war eine nette Party am Abend und überhaupt Kalifornien, ja, so viel Disziplin, das schien mir da nicht angebracht zu sein und dann ja versickerte das auch langsam so ja, wieder. okay. Aber, ähm, und ich mache jetzt ja schon doch jedes Jahr mehrere solcher Retreats, die, und auch in der täglichen Praxis kommen diese Dinge natürlich immer, immer näher unter die Oberfläche. Ja. Also ich bin genauso verwirrt wie andere häufig, aber ich finde, naja, es ist auch schwer sich da zu vergleichen, aber was es mir gegeben hat, ich finde zumindest in meinem eigenen Vergleich des Lebens so, äh, ja, leichteren Weg wieder in Klarheit und Präsenz und Ruhe und eine liebevolle, friedliche Grundhaltung mit mir.
0: Ja, ich bin, ich bin echt begeistert. Du bist <lacht> was <lacht> lustig ist an der Stimme. Also ich, ich kannte ja deine Stimme schon viel viel länger. <lacht> das ist total lustig, wenn man mit jemandem wenn ich so Gesicht zu Angesicht dreht, so was ich total toll finde, weil du bist ja echt ein toller Erzähler und man hat die die Stimme vor so im Kopf. ist echt echt cool. Aber <lacht> das kriegst du wahrscheinlich oft gesagt, dass die Leute dich von deiner Stimme her ja. erkennen. Oder?
1: Und die Frage ist wahrscheinlich, wie erlebst du die Stimme durch die App? Das ist natürlich ja. nur häufig deutlich ruhiger und konzentrierter ja, wie. Ich viel, ja, ja
0: klar. Ich finde beides toll. Aber ich an der Stelle sagen: ähm, Ich finde, ähm, ich finde sich das. Ähm, es ist ähm, die, die Apps. Irgendwie gibt es ja auch noch Wettbewerber ne, aus dem amerikanischen Segment, die ja da schon relativ äh, früher auf dem Markt waren. Ähm, würdest du sagen, dass das diese, ich sage jetzt mal, ähm, diese zunehmende auch, auch, auch dass immer mehr Leute zum Beispiel meditieren, äh, dass Leute sich mit sowas beschäftigen, dass Leute sich für sowas einlassen. Hat das auch was damit zu tun, aus deiner Wahrnehmung, dass gerade auch die, die, durch die Digitalisierung die Sachen echt immer viel schneller geworden sind, die Eindrücke immer mehr geworden sind? Meinst du, die Leute haben das kapiert, dass sie sagen, hey, ich muss hier irgendwie mal, äh, was du gerade auch wunderschön ja beschrieben hast, einfach mal sagen, wow, ich brauche hier mal eine Zäsur? Mhm. Oder worauf würdest du das schieben? Oder ist das einfach nur, dass es jetzt irgendwie gerade hip ist? Ja. Wie siehst du das?
1: Also, da gibt es natürlich verschiedene Gründe, denke ich, warum Menschen sich dafür interessieren oder auch immer mehr interessieren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Spin. Wir sitzen hier auf dem digitalen Sofa. Also, <lacht> ähm, ne, wie stark ich da jetzt auf diesen Aspekt fokussieren kann. Der ist für mich, aber aus meiner Sicht das ist einer so. Ja. Ähm, also, Menschen haben sich natürlich schon immer dafür interessiert, was ein gutes Leben ist. Und ähm, ich glaube, so wir beginnen einfach weltweit zu mischen und zu schauen, was haben wir an Praktiken entwickelt und was leuchtet uns ein und was trifft auch auf Resonanz in unserer Zeit. Da hat diese kontemplative Praxis, die eben so aus dem Buddhismus kommt, häufig den Vorteil, auch wirklich nicht religiös zu sein. Viele Menschen halten ja Buddhismus für eine Religion, aber ähm, es gibt natürlich auch Aspekte, da wird es total religiös, so wie es kulturell gelebt wird. Aber eigentlich ist es erstmal was sehr, äh, was jeder verstehen und erfahren kann, hm. wo ich keine Grundannahmen brauche, sondern die Wirklichkeit so untersuchen kann. Ähm, und dann jetzt, inwiefern hat das was mit der digitalen Zeit zu tun oder diesen, äh, ja einfach, ich glaube mit der Beschleunigung, die durch den Kapitalismus einfach kommt, die wir erleben, dass wir unsere Zeit immer besser nutzen wollen, immer mehr optimieren wollen immer mehr um zu im Kopf haben, also ich mache das um zu um dahin zu kommen, um dahin zu kommen und das noch und das noch und das noch mhm. oder irgendwelche auf irgendwelche virtuellen Konten einzahlen, also sei es tatsächlich mhm. ein Geld, was ja auch irgendwo letztendlich als Zahl ja. irgendwo liegt oder das virtuelle Konto meiner Credibility, meiner how many likes, how many was mhm. auch immer ich habe, das sind halt alles so Dinge, die die irgendwo ganz ja, virtuell sind, und damit meine ich nicht virtuell nur im Sinne von in einem Computer, sondern auch in uns irgendwo so ja, Gedankenkonstrukte, an die wir ja. glauben können oder an denen wir uns hochziehen können. Aber es ist eben nicht Blood, Sweat and Tears, juicy, lebendige ja. Erfahrung. Und das, dieses einfach nur Sein, ähm, das geht eben in diesem in dieser zweckgetriebenen, Gesellschaft immer mehr verloren. Hm. Und da ist Meditation eben Weg, darum, darum geht es. Ne? Also in Achtsamkeitsmeditation es geht quasi darum, dem Modus des Tuns, ich muss weiter, weiter, weiter was machen, ein Modus des Seins hm. an die Seite zu stellen, wo ich nirgendwo hin muss, wo es einfach diese diese, dieses Gespräch jetzt hier keine, keinen Zweck hat, ich es nicht aufnehme, damit dann irgendwie jemand drauf klickt oder was auch immer geschieht, sondern einfach, weil ich jetzt hier bin und weil das jetzt unsere lebendige Erfahrung ist, die, die es zu gestalten und auszukosten
0: gilt. Ja. Ja, aber das ist cool. Also, es ist ja... Ich, ich finde, also warum habe ich damit angefangen? Ja, ja, das, das ist ja mal so eine, das gute, ist Frage, mal so eine Fra ja. gute Frage, wo ich einfach auch gedacht ja, was ist ein Firlefanz? Ja, ganz ehrlich, mhm. ich ne, so. ähm, äh, bin ja da offen. Und naja, immer mehr Leute haben es mal gemacht. Meine, meine Frau hat dann denkt tatsächlich dann auch irgendwie gesagt, und hey, das ist total cool. Ja, na, okay, komm, lass mal. Ich probiere das mal aus. Und ich muss echt sagen, wenn man sich halt auch einfach drauf einlässt, ähm, und das einmal tatsächlich, und deswegen finde ich auch so geführte Apps, ich habe gerade für den Einsteiger, also ich fand das extrem mhm. hilfreich. Ne? Man kann sich auch so ein bisschen so heimlich da mal so rantanken. Ne? Man oh, muss ja, sieht ja keiner, so ungefähr. ja Aber wenn man sich mit Leuten unterhält, also es ist ja schon fast heute seltener, dass man jemand findet, der das noch nicht mal ausprobiert mhm. hat. Und deswegen kam, war mein Eindruck, dass das gerade wirklich viele Leute machen. Das machen die Kinder schon in der Schule. Und ich fand dann auch, dass das, was ich dann da so erlebt habe, dass auch, also ich fand diese, dieses, dieses Entschleunigen ne? oder dass ich einfach mit den Luxus gegönnt habe, einfach mal nichts zu machen. Ne? Und das, das fand ich halt äh, so, das war so am, am Anfang so. Und dann war du gerade so ein body -Scanning, ne? das ist ja auch, ein, das kannst du ja nachher noch besser erklären, was es da auch für verschiedene Übungen und Module noch gibt. Aber ähm, einfach sowas mal zu Machen, ganz ehrlich, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, das ist ja halt total... Ja, dann, dann, dann total cool eigentlich. Und das ist doch eigentlich so naheliegend. Ne? Mm. Warum macht man das nicht einfach mal sonst ja, so? Ja, ja. Ist ja, warum braucht man eine, eine, Schuhe, eine blöde App? Ja, um das, aber ja, aber Gott sei Dank gibt es sowas, ja. um, um da auf die Idee zu kommen. Ne?
1: Was war daran für dich cool, wenn ich da nochmal einhaken darf?
0: Ja, weil ich einfach sage, das ist eigentlich war ich dann begeistert, wie einfach das doch ist, mhm. aber wie, äh, wie, wie, wie interessant das dann doch mhm. ist. Ne? Weil, ganz ehrlich, du rennst mit deinem Körper den ganzen Tag durch die Gegend ja. und vertraust dem und machst und tust. Aber du schenkst dir eigentlich überhaupt keine mm. Aufmerksamkeit, keine Achtsamkeit, ne? und, ja. äh, und ich finde, das ist dann, dann schon, schon, äh, interessant, sowas mal zu machen, ne? und, ja. und, ich finde auch dieses, dieses Scannen, ja Gott, ich bin ein Maschbauer, ja. Ich bin, <lacht> ja, ja aber ich fand dieses, dieses, dieses Bild halt, äh, ist schon sehr, sehr technisch eigentlich, mhm. ne? Aber, ähm, es erklärt ja eigentlich schon, ne? Dass sagen, hier guckt er einfach mal überall genau drauf, ne? ja. Und, und das war so als Einstieg, fand ich total, fand ich gut, ne? weil man, das ist ja nicht schwer, das kann man ja einfach mal machen. Ne? Ja. ja. Was kriegt ihr so für Feedbacks so von, von, von anderen Usern, so von, von der App? Also was, was begeistert die am, am Anfang? Wieso fangen die an? Kriegt, kriegt ihr da Feedback?
1: Also warum die anfangen, ähm, glaube ich, so unterschiedliche Gründe schreiben jetzt die meisten nicht. Also ich kriege immer mal Mails mit, ja, ja was auch, immer
0: schwierige
1: Familienverhältnisse oder Leute, die krank sind, tatsächlich auch solche jetzt so extremen Fälle, aber ich denke, die meisten fangen einfach an aus so den üblichen Gründen von fühle mich irgendwie gestresst, fühle mich unwohl, ja. habe das Gefühl, das Leben könnte ein bisschen äh, entspannter sein oder ja. irgendwie vielleicht Gibt es Leben noch mehr her, als immer nur von A nach B zu laufen? Ja, ja. Und ähm, äh, ja, vielleicht könnte mir das helfen. Oder die haben irgendwo was gelesen oder ähm, hm. so. Es sind Motivationen anzufangen und Feedback. Ähm, ja, das Feedback ist schönerweise sehr, sehr positiv. Das ist, glaube ich, was, was mich auch bei der Stange hält, zu sagen, ich mache das weiter ja. so. Ich füttere da immer neuen Content auch ein ja. und, und pflege das, weil ich schon merke, dass das wirklich Leuten hilft. Es ist natürlich toll, so Feedback zu bekommen und zu sagen, ey, das hat mir in der schwierigen Zeit extrem geholfen. Ja. Und ähm, ja, vor allem, ja. Also vor allen Dingen mehr zu fühlen, wieder, mich ja. einfach wohler zu fühlen. Froh.
0: Ne, es gibt ja auch konkrete Sachen, ne? Also das sehe das, das ich ja auch, wo man auch sagt, gut, das brauche ich jetzt nicht nicht jeden Tag, aber ich kann es einfach mal mehr mal angucken. Also was ich auch total klasse fand, dieses, ähm, du musst mir ein bisschen helfen, wie das jetzt wenn das nochmal hieß, aber dass man sich sozusagen über eine also dass man äh, ach Gott, wie hieß es denn nochmal, wenn man quasi zu Fremden äh, oder zu Leuten, die man nicht mag, sich quasi yeah. annähert über eine über so eine Erfahrung, die man sich vorstellt mit Leuten, die man mag, mm -hmm. we ja. weißt du, was ich meine? Ja, wie, ne? Also,
1: ja, was ja auch in der App eine Rolle spielt, ist Meta-Meditation. Ja. Also das Meta ist ein altindisches Wort, heißt Liebende Güte oder ja. Freundschaft, Wohlwollen genau und das können wir eben erstmal für uns kultivieren, ja, uns wohlwolle. selber ja, 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 ja. wohlwollende Haltung entgegenbringen, möglich glücklich sein, gelassen sein, ja. zufrieden sein, mich daran vertiefen einfach in diese Wünsche und wenn das in mir hinreichend kultiviert ist genau kann ich das natürlich auch Menschen gegenüberbringen, die mit denen es schwer ist für mich ja. und das ist ähm, ich denke, es ist erstmal absurd, warum sollte ich es machen? Aber natürlich, weil wir selber unter diesen schwierigen Gefühlen am meisten leiden. Wenn wir jemanden irgendwie nicht ausstehen können, dann kommen da ja, ganz viele schwierige Gefühle, die mhm. uns total beschäftigen und aufreiben. Mhm. Und einfach in ein Meeting reinzugehen bei der Arbeit und äh, zu sagen, ähm, mögen wir glücklich sein. Mhm. Ja? Und also nicht in einer zynischen Weise und einfach so auch zu sehen, äh, ich habe gar kein Interesse daran dass du unglücklich bist. so bis, Das führt mich auch nirgendwo hin. Ja. Ich kann in der Sache ja bestimmt sein und sagen, nee, wir machen das nicht so, ja, wie ja. sie es wollen, weil folgende Argumente, ähm, oder das möchte ich nicht, aber ich habe kein Interesse daran, dass sie leiden. so ähm, Und das, ja, so diese Haltung in, in den Alltag zu bringen, das ist ja. natürlich schon befreiend.
0: Nee, muss sagen, das fand ich auch dann interessant, ne? weil so, so denkt man ja erstmal so nicht, wenn man das nicht übt. Ne? Ja. Also ich finde aber dieses, dieses, dieses Thema mit dem Üben, das ist schon, äh, finde ich, man merkt schon, dass also man sieht ja auch dann so Lernfortschritte eigentlich, ja. ne? weil man dann auch routinierter wird ne? und, und, man, ähm, und man dann auch, äh, auch Sachen dann leichter von der Hand geht wenn man nicht immer so einen Schritt dann weiter aufwagen kann. Ja. Finde ich schon, äh, das ist ja auch was, was man, ne? also das eben gesagt train your brain. Ja. Das kann man ja auch für andere Sachen dann übernehmen, ne? wenn man fest darüber mal festgestellt hat, dass es funktioniert. Ähm, also ich, ich, ich versuche immer oft, das tatsächlich auch ähm, auch gerade zu sagen, ich konzentriere mich jetzt, ähm, oder, ich, oder ich versuche mal sozusagen nicht abzuschweifen. Ne? Ja. Also dieses Wolkenschieben, ne? vielleicht kannst du da auch mal ein bisschen was zu erzählen, das finde ich auch total toll, weil man das ja auch äh, äh, ne, dass das nicht schlimm ist, wenn man äh, da abschweift. Vielleicht erklärst ja. du das mal so ein bisschen auch noch. Mm, der Meditation, ich mein? ja, ja, also so
1: sag, Umgang mit Gedanken. Genau, ne? Oder, ne? Das ist, ja. ja. Ja, also Viele haben vielleicht diese Vorstellung, dass bei Meditation keine Gedanken da sein ja. sollten. So. Und ja. wenn, ansonsten machen sie es falsch. Ja. Kommen häufig Leute mal zu genau. ja, Das häufig, ich probiert Meditation, aber ich kann das nicht. Ja. Und das ist, <lacht> äh, ja. das ist Quatsch, weil ja. jeder kann das. Ähm, es besteht einfach daraus, sich der derzeitigen Erfahrung zuzuwenden. Und, äh, die zu untersuchen, interessiert, wohlwollend äh, zur Kenntnis zu nehmen. Und ähm, äh, dazu gehört natürlich, dass wenn wir sitzen und uns auf unseren Körper oder unseren Atem konzentrieren, Gedanken entstehen und ähm, das Wichtige in der Meditation ist nur, das mitzukriegen ja. so, und in dem Moment, wo ich das mitkriege, äh, bin ich schon wieder achtsam und präsent und komme vielleicht zum Atem zurück und dann passiert das nochmal, nochmal oder vielleicht passiert das auch, während ich auf dem, auf dem Atem bin, die ganze Zeit und das ist in Ordnung, denn unser Gehirn ist dafür da, Gedanken zu produzieren. Ja. Ähm, in dem Moment, wo ich mir bewusst bin, ich sitze hier und habe diese Gedanken, passiert auch neuronal etwas ganz anderes, als wenn ich hier sitze und mich von diesen Gedanken absorbieren lasse. Also Beispiel, ähm, wenn ich hier sitze und... Mh, daran denke, was ich jetzt noch für einen Job zu erledigen habe. irgendwie Und dann fange ich jetzt schon an, das zu planen, mache dies und das und dann kommt jetzt auch dieser Stress so, ah, und dann muss ich mit dem reden und dann gehe ich schon kalt, halb in dieses Gespräch rein. Dann ist es so, der Körper simuliert das. Ja, das können wir mhm. zeigen. Auch das im Gehirn, wenn wir uns Bewegungstätigkeiten vorstellen, wird der motorische Kortex aktiv. Das kann bis auf die Effektoren, also die Muskeln runtergehen, dass die Muskeln aktiviert werden. Der Herzschlag schneller wird. Das heißt, wenn wir uns das so vorstellen, so quasi in wie so ein so einen Traum reingleiten, in so ein Tagtraum, dann reibt das Energie auf. Wenn ich sitze hier und meinen Körper spüre und merke Gedanke an die Arbeit und ähm, ich, ich sehe das wie so ein Kinofilm von mir, von meinem inneren Auge ablaufen, da passiert das zwar auch, dass es abläuft, aber es ergreift den den Körper nicht so, sondern mhm. ich kann es vielleicht sogar interessiert schmunzeln zur Kenntnis nehmen, wie ich jetzt irgendwie das, ja. das simuliere gerade.
0: Ja. Ich total spannend. Also habe ich das auch noch nie, ah, nie erklärt bekommen, aber auch, auch noch nie so gesehen. Ja, aber wo erklärt bekommen. Ja.
1: Wir haben jetzt nämlich die letzte Woche einen Kurs gelauncht, den wir ja. noch nicht gar nicht beworben haben in der App. Der ist, ist ein, wir nennen ihn einen Superkurs. Super, Super ja. weil er ähm, übergreifender Kurs ist okay. über acht bestehende Kurse. Ja. Und diese zu so einer sinnvollen Reihenfolge zusammenfasst, dass man ja. in eine richtig, einen richtig guten Einstieg in die Meditation bekommt über naja, zwölf Wochen und zusätzlich zu diesen. So den Meditationseinheiten sehr umfangreiches Erklärungsmaterial. Okay. Ja. und Das sind also immer so ja, 20, 30 Minuten Einstieg in bestimmte Meditationsarten, wo eben genau solche Dinge, wie ich jetzt äh, erkläre, ja. erklärt werden mit Verweis auf die wissenschaftlichen Studien. Man bekommt immer noch E-Mails zugeschickt mit Quellenangaben, äh, kleinen Quizzes, bei denen man nochmal so sein Verständnis rekapitulieren kann und so weiter. Also seit letzter Woche in der App.
0: Das scheint ja Spaß zu machen. ne? Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja wenn, äh, haben wir schon ein paar Mal über die App gesprochen. Ähm, ist natürlich äh, interessant, wie, wie, wie bist du da genau dazu gekommen? War das schon mal dein, dein Wunsch, so eine App zu betreiben oder war das Zufall? Wie, wie, wie kam es dazu?
1: Also, das war eigentlich ähm, ganz magisch, weil ich auf einem Retreat war ähm, in der Schweiz. Und das war gerade so, ich hatte meine Doktorarbeit abgeschlossen und auf diesem Retreat, das war so neun Tage Meditationsretreat, kam mir schon so immer irgendwie dieses Gefühl von, also eigentlich würde ich gerne noch mehr unterrichten, so diese praktische Seite noch mhm. stärker ausbauen, weil ich ja wirklich, ja sieben Jahre eigentlich nur geforscht habe daran, also ein bisschen unterrichtet, aber mhm. vor allen Dingen geforscht und dann ähm, machte ich nach diesem Retweet mein E-Mail-Postfach auf und es kontaktierte, hatte mich eben kontaktiert in der Zwischenzeit Gruner äh, und ja, ein großer Verlag, der diese App auch verlegt und ähm, der suchte die suchten eben jemanden, der das sowohl von Praktischer Seite Erfahrung hat das, also natürlich erstmal eigene Erfahrung, Erfahrung das zu vermitteln und die wissenschaftliche äh, Kompetenz. Ja. Und ähm, da gibt es tatsächlich gar nicht so viele Leute in Deutschland, die das zusammenbringen. Ja. Und ja. deswegen waren die recht auf mich eingeschossen. Und ich hatte eben auch nach sieben Jahren Wissenschaft so ein bisschen das Gefühl, ist ja ganz gut, <lacht> aber ja. ähm, also was mich ja wirklich interessiert, ist es dahin zu bringen, wo es Leuten hilft. Ja, und ja. das das tut es dadurch, dass die, die Wissenschaft vermittelt, weil Menschen dann darauf sich beziehen können und merken, ah, okay, das hilft. Aber so, ja, es ist nochmal eine andere Befriedigung auch für mich, zu merken, das kommt an, ja, ich ähm, erkläre das jemandem, mache das mit jemandem, stehe dem da zur Seite und sehe wie, ja, es dem besser geht in verschiedenen mhm. Bereichen so, oder, tja, Dinge über sich lernt, und ja. das ist einfach schön. So.
0: Ja. Ich kann das super nachvollziehen. Ich ja. finde das auch total eigentlich, also echt dann cool, dass das so zufällig dann mehr oder weniger yeah. war, ne? Haben die dich dann einfach quasi gescoutet, kann man das so sagen? Ja, genau. die sind so das ist in der Szene schon wahrscheinlich dann auch bekannte ja, genau. Also
1: ich bin dann letztlich über <lacht> einen Kollegen, der, ja. der, äh, der, die haben mich dann halt empfohlen. Ja. Aber ähm, genau, aber das, um jetzt nochmal, wir, wir sitzen ja auf dem digitalen Sofa. Ich ja. spüre diesen Impuls dann noch mehr über das digitale. <lacht> nein, nein, noch, noch gar nicht. Wir sitzen ja gemütlich auf dem Sofa und
0: sprechen. Das ist jetzt nicht zwangsläufig so. Es ist natürlich irgendwo, es ist natürlich digital. Ne? Ist natürlich auch eine, ja. eine App ist natürlich auch eine Möglichkeit, die es vor zehn Jahren noch nicht gegeben hätte. Eben.
1: Dann, ja. und, und das fand ich eben auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich ähm, äh, dieses, als dieses Angebot an mich herangetragen wurde habe ich erstmal so gedacht dann doch natürlich auch hm, ja aber per App wie gut lässt sich das denn vermitteln und so hm. und habe mich dann eben angefangen damit zu beschäftigen ähm, und kanntest du
0: vorher noch gar nicht auch Headspace nicht und ich, so?
1: ich wusste dass es das gibt ja. aber ich habe mir das nie angehört tatsächlich weil okay. ich dachte so ja also ich hatte halt andere Wege das zu lernen aber ich kann dachte, sagen du bist so natürlich auch
0: ja, äh, so. eingestiegen das stimmt schon genau
1: und habe mir das dann aber da eben angeguckt, die verschiedenen Apps. Und ähm, da gibt es auch große Unterschiede. Ich möchte nicht explizit über meine Konkurrenz sprechen, wen ich da gut finde. Ich finde manchmal.
0: Finde ich auch. Gut, können wir können das ruhig sagen. Aber ich finde... Äh ich finde auch, dass es da Unterschiede gibt. Ja.
1: Genau, also es gibt ähm, durchaus ähm, aus meiner Sicht eben eine amerikanische, eine <lacht> englischsprachige App, die sehr gut ist vom Konzept. Ja. Es gibt in Deutschland, naja, ich möchte es nicht explizit sagen, aber ähm, also ich habe durchaus noch Potenzial gesehen, was was zu schaffen, okay. was was es da noch nicht gibt und vor allen Dingen, was worauf es ankommt, ist eben ähm, bei Apps äh, Gegenüber jetzt einfach so mir auf YouTube irgendwas runterladen, dass ich ein gut ausgearbeitetes pädagogisches Konzept habe von, naja, von einer Person oder es könnten jetzt auch mehrere sein, die gut aufeinander abgestimmt sind, aber dadurch... Dadurch lerne ich nochmal anders. Weil wenn ich YouTube... Weil Meditation ist so breit und breiter mhm. Begriff aus so vielen unterschiedlichen Traditionen. Da mache ich mir das eine an und das andere und habe das Gefühl, mhm. das sind alles so Übungen, wo ich so ein bisschen so vor mich hin nutze. Ja? Ja. Und das, darum geht es natürlich nicht im Kern, sondern es geht darum, systematische Wege zu finden, das eigene Erleben zu erkunden. Da brauche ich einen Kanon bestimmter Methoden, die der nicht zu breit ist, dass ich so immer nur mal hier dies, das mache, sondern äh, so, ja, Auswahl eben Methoden wie sich in den Körper versenken, den Atem beobachten, Gedanken als Gedanken wahrnehmen, Gefühle in mir wahrnehmen, erkennen, Matter, ähm, also mich auf eine Grundhaltung von Wohlwollen, mhm. Freundschaft mit mir mhm. selbst ausrichten. So. Das ist sozusagen, das ist das Wichtigste. Und dann gibt es in der App immer mal wieder Meditationen, die das irgendwie ergänzen, die noch so spezifische Aspekte reinbringen. Wie gehe ich mit einer Situation um, wenn ich ähm, ja einfach eine schwierige Emotion erlebe? Was gibt es da noch für Wege? Oder ähm, wie bereite ich mich vielleicht auf ein... Meeting, eine Präsentation vor oder so spezielle Themen, wo man nochmal so, eine, so einen Blick darauf bekommt, aber es sollten eben nicht zu viele Methoden sein, sondern die Methoden gut immer wieder ähm, ja. erklärt und eben aufeinander aufbauend. Und dann habe ich eben schon gesehen, ja, das ist nochmal wirklich eine Möglichkeit, die äh, Menschen auch ähm, befähigt, das systematisch zu lernen und natürlich wie du auch schon zu Anfang gesagt hast, so, oder vorhin gesagt hast ohne dass sie in so einen Kurs gehen müssen. Sie müssen sich nicht outen. Also okay. dass ich glaube, dass es wahrscheinlich weniger das Problem ist als outen, als dass ähm, das, äh, eben der Zeitaufwand. Die App habe ich mir in einer Minute runtergeladen, ja. habe sie gestartet. Äh, ich kann das einfach mal ein bisschen das testen. Niedrigschwellig, nee, ich ja. glaube, das
0: outen ich auch ja, mittlerweile ist ja eher andersrum. Ne? Das ja. War ja, das ist stolz, ja. was nutzt du für eine App, ja? Ähm, ja. Aber nee, ich glaube, das ist einfach dieses Niedrigschwellige, dieser Zugang, um es einfach Sagen, hey, okay, habe ich schon gehört, ich, wie bei mir auch, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ja. Und auch gerade wenn man am Anfang vielleicht eher so ein bisschen kritisch ist ne, und sagt, was ist denn das? Und ich finde, das war ja bei mir, hat mich dann auch gecatcht, ge ne, wenn man es erstmal ausprobiert hat, wenn man sich darauf eingelassen hat. Das finde ich, find ich auch äh, eigentlich schon. Und ist auch praktisch. Ne? Mhm. Du hast das Ding immer dabei. Ja, und, und ich meine, wirklich, wie gesagt, es, es geht ja wirklich um um das Hören und also ich höre mir die Augen zu weißt du, und dann kann ich eh nichts sehen, ja so dann kann mhm. und ich habe ne, ich kann mir äh, egal wo ich bin, ob ich mal unterwegs bin oder so, ich habe dann mein Handy zu mir immer dabei und dann kann mhm. ich das immer dann da machen. Ne? Wie lange habt ihr gebraucht, um, um, das, um das Programm quasi so ready zu kriegen, dass ihr, dass ihr das gelauncht habt? Habt ihr viel Vorbereitung gebraucht?
1: Das ging tatsächlich relativ schnell zu meinem Leidwesen damals, weil ich war, wie gesagt, noch eigentlich in einer, in einer Postdoc-Position ja. am Max-Planck-Institut und habe die sehr schnell dann ähm, gekündigt, weil, ja, das ist halt so ein bisschen Start-up gewesen natürlich zu Anfang. Ja. Das heißt, wir mussten erstmal testen, funktioniert das? Und da war aber die Ansage, gut, wir wollen die haben mich irgendwie im Ende April oder Mai kontaktiert und wir wollen im August mal so einen ähm, ersten Prototypen oder ein erstes okay. Minimal Viable Product ja, launchen.
0: MVPs. Ne? Ja, MVPs. Also, <lacht> schon wieder auf digitalen Sofa <lacht> Ja, eh, da sind
1: wir doch. Ähm, ja. Und naja, man kann sich eben fragen, was ist ein MVP bei einer Meditations-App? Das Da müssen natürlich ja. schon contentmäßig so zumindest Kurse drin sein, dass man damit so ja, zwei, drei Monate erst yeah. ähm, äh, meditieren kann und das hieß natürlich für mich sehr schnell, äh, so einen Grundstock an Content zu produzieren. Ja. Äh, produzieren heißt dann eben immer für mich, also jetzt rede ich erstmal über die inhaltliche Seite, nur für mich halt das äh, Konzept machen, das Skripten, äh, das Einsprechen okay. und das, ja, das dauert natürlich alles und die technische Seite, wie hat es dann eben auch in der Zeit so ähm, äh, Tja, gerissen, auf erstmal auf drei, drei Monate quasi, so ein Grundstock zu, zu
0: programmieren. Ja. Und jetzt entwickelt ihr das kontinuierlich, also nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch weiter? Gibt es ein ja. eigenes Team oder macht das irgendwie Grunde? Ja, es ja, ähm, gibt, ein, gibt ein Team, also so auch
1: ein, ich glaube, das Stichwort ist agil, ja. äh, also ein Team, was nicht immer äh, fix ist, so, sondern es gibt einen Projektleiter, der dauerhaft da ist, es gibt ja, eine Entwicklerin, die ähm, jedenfalls da eine sehr lange Zeit dabei war. Da gibt's immer Entwickler, Entwicklerinnen, die dazugeholt werden. Es gibt noch jetzt auch eine Person, die eben sich um die technische Seite, so das Management der technischen Seite quasi ja. kümmert dann nicht nur für Balloon, sondern auch noch für eine andere App. Es gibt Designer, die dazukommen, so also auch diese kleinen, die niedlichen ah Icons, ja, das die niedlichen ja, cool. gezeichnet ja. sind. Da gibt es eben einen, der da immer dazukommt und, und jemanden, der im Support sitzt und ja, also es gibt so ja, gibt so eine gute Handvoll Leute, die quasi dauerhaft dabei sind ja. und dann viele Leute, die dazukommen.
0: Das heißt, ihr seid eher ein schlanke, schlankes Team. Ja. ja. Ähm, was ist so deine, deine Idee? Wie, wo kann das noch, noch, noch hinführen? Also entwickelt sich das jetzt einfach ähm, in, sozusagen von der Ausrichtung ein bisschen weiter, oder gibt es auch noch ganz neue Ideen, die ihr vielleicht habt? Also außer der App vielleicht noch andere Sachen zu machen? Also Darfst du drüber sprechen? Oder ja, gibt es überhaupt was? Keine Ahnung.
1: Ähm, also äh, ich, ich habe Ideen, die äh, was, in welche Richtung man das weiterentwickeln ja. kann noch also ein wichtiger Teil ist natürlich mehr unterschiedlichen Content noch zu erstellen. Mhm. Das, ähm, und ja, also die die Ideen, die ich da noch technisch habe, was ich noch gut finde, möchte ich tatsächlich gerade nicht verraten, so weil das ähm, schade das äh, ich da so. nicht. <lacht> Nein, ist völlig okay. Äh, ähm, aber ähm, was sicher ein Aspekt ist, ist so ähm, Verzahnung von digitalem Angebot mit Präsenzangebot, ja. also ähm, in meiner äh, ja, Vorstellung kann ich eigentlich sagen, weil wir nicht ganz, gar nicht so wahnsinnig viel Erfahrung damit haben, ähm, ist diese Kombination aus, äh, aus App und Live-Angebot hm. natürlich auch sehr reizvoll, weil du also so wie wie du nutzt diese App eben schon seit schon seit längerer Zeit und ähm, so für dich und das ist wunderbar, weil du hast jeden Tag einen neuen Input und es gibt einem erstmal so eine Einführung und und dann gibt es natürlich im Laufe der Zeit Fragen, die kommen auf und ähm, vielleicht auch Fragen, die einem gar nicht bewusst sind, aber die, die man sich auf einmal stellt, wenn man mit anderen Leuten da sitzt und von deren Erfahrungen hört ja. und ähm, es hilft vielleicht nochmal Input zu bekommen von einem, ja, von einem Menschen aus. Das Richtig, Fleisch im Blut und Blut, ja. Ja. also gegenübersetzen. Ja. Genau, es ja, hat ja auch eine andere Energie. Ja. Und das ja. sozusagen zu verbinden ist ganz gut, denn das muss man sagen, klar, es ist aus der Sicht gut für App-Nutzerinnen, zu sagen, oh, jetzt gehe ich auch nochmal in ein Live-Angebot. Und mhm. Aber andersrum sogar auch für Menschen, die normalerweise Kurse machen, diese Kurse sind meistens so, dass man dann da für den Acht-Wochen-Kurs so drei MP3s hat oder so, die man halt immer wieder benutzt. Was auch okay ist auf eine Art, weil ähm, es ja nicht darum geht, jetzt jeden Tag einen neuen Input zu bekommen, sondern die Übung zu machen. Äh, deswegen muss es jetzt auch nicht immer ein neues MP3 sein. Ja. Neu. Aber es hat natürlich schon auch einen Vorteil, wenn man auch immer nochmal so einen, jeden Tag einen neuen Input, einen neuen Blickwinkel auf die Praxis bekommt, dadurch, dass man dann gut ausgefeiltes äh, digitales Produkt noch an der Seite hat.
0: Ja, also das kann ich mir super vorstellen. Das, dass, ich glaube auch, dass diese 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 Live-Erfahrung, das mal äh, auch mit mit Leuten ne, zu machen. Also was die Retreats oder so. Ich glaube, das ist ja. wahrscheinlich die nächste Stufe. Wenn man mal so, so als als Rookie da, wie ich eingestiegen ist, dass so ja. man da Spaß dran hat, dass man dann auch sagt, okay, jetzt will ich da mal auch mal
1: ja. mal
0: eine Liga aufsteigen oder sowas ja. ne, und mhm. das dann so machen. Ähm, könnt ihr könnt ihr seht ihr wie die Leute also was für eine für eine Alters oder, oder so also eine demografische Struktur ihr da, da habt? Mhm.
1: Ähm, ich kann es leider jetzt nicht so genau statistisch sagen, weil ich die, die Daten einfach... Äh, Hat du irgendwas sehe. überrascht? also
0: sozusagen das sind eher junge Leute, eher ähm, ältere, mehr Frauen äh, als dann Männer? tatsächlich,
1: also von den Zuschriften und so, was ich bekomme, ja. so, würde ich so sagen, sind es, ähm, sind es altersmäßig wirklich recht gemischt, so von, ja, so... 17, 18, Anfang 20 oder so, also Jünger, fragen immer mal Leute, kann ich es auch mit meinen Kindern machen, klar kann man auch, aber äh, die Leute, die sich die App dann tatsächlich äh, abonnieren, sind eher so in dem Alter bis ja äh, 60 oder so, also wirklich, mhm. ähm, und geschlechtmäßig haben wir sogar mal, also das, da habe ich da war ich habe ich das sogar mal gesehen. Altersmäßig habe ich, glaube ich, auch nie eine Statistik gesehen, aber und da waren es so ein bisschen mehr Frauen als Männer, hm. was aber eigentlich ähm, mich sehr positiv überrascht hat, ja. weil ähm, ansonsten Männer wesentlich größere äh, Berührungsängste mit ja. dem Thema haben und in Kursen, ähm, naja, aber bei mir in den Kursen ist es wiederum auch so, dass ich auch häufig ausgeglichen Männer ja. und Frauen habe. Ich glaube, das ist einfach ähm, gibt halt äh, auch natürlich viele Frauen, die Lehrende sind und ich glaube, dass ich durch diesen Ansatz da eben auch von der wissenschaftlichen Seite äh, dran zu kommen, einfach viele Männer abhole, die erstmal ja. so mit so, einem, ja. mit so einem skeptischen Blick drauf kommen ja, und ja, sagen. Das ist etwas rationaler daran geht. Genau. Ja, ich das was sofort. natürlich. Ja. Ich vertraue nicht dem, was ich fühle und was ich wahrnehme, sondern nur, wenn ich das schwarz auf weiß erstmal mir jemand gesagt hat. ich war genauso.
0: Ja, ja, ja. ja das ist ja schon schön. Ja. Ja, ich äh, na, ich finde das aber, ja, das kann einen vielleicht dann eher nochmal überzeugen, aber ich finde es trotzdem in, echt trotzdem interessant. Ne? Ich habe ja auch ein paar Sachen auch irgendwie, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, ich glaube, beim Harvard Business Manager gibt es auch sowas, auch über Empathie, da gibt es, glaube ich, auch wie was untersuchen, was da Meditation auch machen kann mit, mit Leuten ne? und wie man das so speziell auch trainieren kann und so. Ich finde das schon auch, wirklich auch von der, von der fachlichen Seite, nenne ich das jetzt mal, trotzdem auch extrem spannend. Ne? Und, und, und gleichzeitig habe ich aber auch diesen, diesen persönlichen Mehrwert, wenn ich das jetzt einfach sozusagen ich mal, wie so ein Gehirnsport äh, mhm. dann ja. mache. Ich finde, man kann da viel auch in den, in den Job mit übernehmen. Und man, ja, wie gesagt, die Kinder fangen in der Schule an sowas zu machen, was ich auch großartig ja. finde, dass die das einfach lernen. Und die haben einen total unbeschwerten Zugang zu was. Ja. Und, und die machen das ja einfach und finden das ja. klasse. Ne?
1: Sehr schön. Ich würde gerne es einmal einhaken nochmal ja, beim okay. Thema Gehirnsport und, und, und auch so Training, weil irgendwie ähm, ich. Einerseits ist das so. Ne? Einerseits kann man das so, so beschreiben, weil wir üben was, also wir machen was regelmäßig und dadurch äh, bekommen wir. Äh, verändert sich was? So ist ja. das. Ähm, und in dem Sinne passt es gut zum Stichwort Training. So. Ja. Ich mag es nicht. Ich, ich verwende, ich meine mein Training ja. zum Beispiel. Ich gebe ja, geb ja Achtsamkeitstrainings zum Beispiel an der, ja. an der Hochschule. Und ähm, da heißt das Achtsamkeitstraining, ist so ausgeschrieben. Das funktioniert für Menschen einfach so in diesem Mindset-Framework, ähm, in dem wir denken, so Training, ja, ja trainier was. Ähm, es ist dann für den eigentlichen Prozess manchmal eine gar nicht so hilfreiche Metapher. Ähm, eine hilfreichere Metapher finde ich äh, Kultivierung. Ja, okay. Kultivierung, wir stellen uns das so vor, wie wenn wir einen Garten äh, pflegen, ja, dann ja. da ist auch Disziplin erforderlich im Sinne von, naja, ich muss da jeden Tag hingehen, ne, dann lege ich die Samen aus, dann gieße ich die das dann mhm. schneide ich das Unkraut weg, dann ähm, dünge ich, dann also ich muss da jeden Tag irgendwie da sein, ja. um mich um diesen Garten zu kümmern. Ansonsten passiert da nichts. Und das ja. ist bei Meditation eben auch so. Ja. Ähm, der Akt der Kultivierung kann aber durchaus freudvoll sein, der kann sehr entspannt sein, der muss also nichts mit Training im Sinne zu, zu tun ähm, haben. Ne? Also äh, das wollte ich nur. Äh, dir ist das ja klar, weil du das sozusagen selber ja. äh, selber auch machst und und erfährst. Und ähm, aber äh, wenn es jemand hört, kann es kann so ein bisschen dieses Gefühl aufkommen. Oh, ah, da muss ich jetzt, harte Arbeit. Ja, ja äh, muss äh, ich es äh, auch noch, äh, noch Achtsamkeit ja, halt trainieren. Ja, ja, ja. Ist, was kann ich noch denn was noch so ein oh, Ding was okay, ich okay, machen nein. muss.
0: Ne, ich finde, was, was ich damit sagen wollte, also ich finde ich finde das Bild vom, vom, vom Gardening finde ich auch find mhm. find ich schön. Also ich, ich nutze das auch gerne so im Führungskontext. Ne? Yeah. Man, ähm, äh, ich meine damit, dass man sieht, dass, dass man Fortschritte macht. Ne? Das ist so, Wenn man sich dann ein bisschen mit das länger macht, dass man da schon sieht, da passiert auch was. Ne? Das yeah. ist also nichts, was man irgendwie so, ja, mach mal so, sondern das ist schon, weil man ist ja auch ein bisschen angefixt dann auch, yeah. <lacht> wenn man das einmal erlebt hat. Das meine ich so mit damit, ne? dass man das einfach... Äh, und ich glaube, sowas, was du machst, so neun, neun Tage dann irgendwie komplett äh, von morgens bis abends, das ist natürlich auch, äh, ja, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Und ähm, dann, das geht wahrscheinlich auch beim zweiten Mal dann schon besser. Ne?
1: Ja, wobei, das weiß man nicht. Bei mir war das äh, war das <lacht> aber, erste Mal, also man muss ganz klar sagen, ja. das ist nicht nur leicht, das ist nicht nur schön, so ein Retreat. Ne? Ja, das, ist klar. das kann ich mir auch vorstellen. Und, ja. und bei mir war es aber tatsächlich so, das erste Mal, dass ich es gemacht habe, war es eben vom Effekt her am Ende so mindblowing. Dass, und das zweite ja. Mal habe ich es in Indien gemacht. Um, und aber selbe Form von Retreat und um, hatte so die Erwartung, ich mache das jetzt und gehe dann mit, das ist das soll das Ergebnis sein und ging gar nicht. Ja, also so Erfahrung war komplett anders und es hat mich auch komplett anders entlassen. Es ist eben so um, Unsere Erwartungen stehen uns da manchmal im Weg. Wenn wir, wenn wir genau ein Ergebnis wollen, mm, ist es schwierig, äh, äh. Ähm, weil es eben genau darum geht, mit dem zu sein, was ist und sich dem liebevoll zuzuwenden. Und es kann manchmal sein natürlich auch, dass durch Meditation äh, uns Dinge bewusst werden die erstmal dafür sorgen, dass sich unser Leben so ein bisschen auf den Kopf stellt und dann ist die Zeit danach vielleicht auch nicht angenehm, ja. aber wir gehen eben Dinge an, wo wir sagen, mein Gott, ich bin seit drei Jahren in dieser Beziehung, also oder seit vielleicht längerer Zeit, oder die ich schon aber lange nicht mehr möchte. So Und das wird einem vielleicht so klar offensichtlich, weil immer wieder, während wir in der Meditation sitzen, diese Bilder, diese Gefühle kommen, weil wir uns immer einfach der Wirklichkeit zuwenden, wie sie ist und ja schauen, was gerade bei uns entsteht. Ja und dann kann eben so ein Meditations-Retreat auch Effekte haben, die äh, sagen wir mal nicht linear, äh, nicht <lacht> linear positiv sind, sondern äh, <lacht> ah, okay. eher so eine, ja. so eine Dynamik haben. So. Ja. <lacht>
0: ja auch geil. Ja. Ähm. Du hast gerade schon kurz angeteasert, du, du, du bist auch noch in, äh, in, der, in, der, um, in der Uni, wo warst du? In Hochschule in der, Osnabrück, Osnabrück, unterrichte
1: Osnabrück, ich viel, ja. genau, ja. Ähm, Genau, da unterrichte ich für Mitarbeitende und für Studierende. Also die Hochschule Osnabrück ist da sehr beispielhaft sozusagen. Die wollen wirklich alle ihre, mit, allen ihren Mitarbeitenden dieses, dieses Training ja. anbieten. Und ähm, sehr schön, der Präsident der Hochschule ist übrigens auch äh, Gartenbauer und versteht diese Metaphern auch sehr gut, <lacht> von denen wir <lacht> gerade gesprochen okay, haben, ja. dass es einfach darum geht, da eine angenehme Atmosphäre, eine gute Arbeitsatmosphäre ja. zu schaffen. Ähm, ja. Und
0: hast du einen eigenen Podcast, hast du auch?
1: Genau, einen ja. eigenen Podcast habe ja. ich. Äh, der heißt Verstehen, Fühlen, glücklich sein ist mit der Chefredakteurin der Flow zusammen mit Senja Schütte. Erscheint wöchentlich. Äh, man kann einfach auf meine Webpage gehen, da findet man den auch, also borisbornemann.de. Ähm, da findet man auch den Link zu der App. Da findet man auch ähm, Kurse, sofern ich öffentliche Kurse anbiete. Das ähm, würde ich gerne mehr machen, ist aber im Moment eine Zeitfrage, weil ich einfach ja. viel andere Dinge tue. Ich möchte gerne nächstes Jahr noch ein Retreat anbieten tatsächlich, also ja. so fünf Tage oder sowas in der Richtung. Ähm, genau,
0: und weitere Informationen findet man dort. Super, und den Rest schreiben wir auch in die Shownotes äh, immer rein, ne? auch, den, auch den Link zu dem, dem TED-Talk. Boris, ich befürchte, guck mal, ich verstohlen auf die Uhr, nicht verstohlen. Ja. Wird. Äh, äh, time is up, aber es war super. Ich muss echt sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand total toll. Äh, du bist ein so lebendiger Erzähler. <lacht> äh, jetzt habe ich also auch den... Äh, den, den, den Rest vom, vom Mensch ja, ja. zur Stimme. Äh, nein, ich glaube, wir konnten natürlich immer nur die Themen so ein bisschen ankratzen. Ich finde aber, wir haben eine schöne Runde gedreht. Also auch, mhm. ich fand es auch toll, dass du mit der, mit der, mit der Wissenschaftlichkeit angefangen hast. Aber man merkt ja auch, mit welchem Enthusiasmus du dabei bist, dass das schon was ist, wenn dann unsere Hörer, Zuschauer da draußen noch nie damit zu tun hatten, einfach mal Belohnen runterladen oder mal irgendwo sich mit dem Thema Meditation beschäftigen. Ähm, es tut nicht weh. Okay. <lacht> nein, ich glaube wirklich, wenn man damit einmal angefangen hat, dann ist nichts, nichts wie es mal war. Ja. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du da warst. Ja, das vielen war's Dank für die klasse. Einladung. Bei den Und auch wenn es digitale Sofa... Aber es war es wenn es bequem?
1: Ja, ich habe sehr bequem gesessen. <lacht> Vielleicht zu bequem. Ich weiß nicht, ob ich ja noch mehr Haltung
0: annehmen Nein, 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 das <lacht> passt schon. Sehr. sehr schön. Ja, dann, ähm, wie gesagt, das war das digitale Sofa mit Boris Bollmann von Bloom. Ja, viele Links in den Show Notes. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch obwohl wir eigentlich nur im hier und jetzt da sind. aber wir dürfen uns vertraut trotzdem wenn Leichen. ich dann später im <lacht> hier und jetzt würde den Daumen zeigen, denke ich, hey, <lacht> ey, cool, ne? <lacht> genau und äh, ja, und, äh, und äh, wenn ihr noch weitere Ideen habt, schreibt uns eine E-Mail an info@dasdigitalesofa.de. Dann tschüss. Bis zum tschüss. nächsten Mal. Danke. Tja.